0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slash boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de Grote Podcastlas. Bruin, wit, groen, azuurblauw, grijs, goud. Voilà, zomaar een kleurenpalet waarmee je Tajikistan zou kunnen schilderen. Rotsachtige bergen, grote gletsjers, spiegelende meren en hier en daar een grauwe Sovjetflat. Van alle centraal-Aziatische landen is Tajikistan het ruigst en meest afgelegen. Niet alleen het landschap is pittig, de Tajikse geschiedenis is ook niet bepaald zonder hobbels. Voor iedereen die denkt dat alle stands één pot nat zijn, blijf vooral luisteren. En voor iedereen die dat niet denkt... Blijf ook maar gewoon luisteren. Wij hebben in ieder geval veel zin in het komend uur. Maak kennis met een buitenbeentje.
1: Waar Tajikistan ook in voorkwam, was de laatste keer tijdens onze pubquiz. Toen vroegen we, wat is het land dat je kunt eten? En toen zei iemand, "Tadzjikistan." <laughs> dus eigenlijk om het te eren, gaan we nu gewoon die aflevering maken over Tajikistan. Want er komt weer een nieuwe pubquiz aan. En we hebben hem redelijk hard gepromoot voor anderhalve dag. En toen was hij uitverkocht. Ja, ja sterker nog, binnen 24 uur waren alle... Tickets weg. Ja, uh, dus uh, zometeen als de dagen weer korter worden... dan gaan we er nog wel eentje doen, een derde. Maar uh, voorlopig even een mooie zomerseditie.
0: Maar hou de socials in de gaten of word vriend van de show. Want dan krijg je als eerste een berichtje... als er weer plekjes vrijkomen. En er is zelfs een mogelijkheid... dat we uh, het hele circus naar buiten gaan verplaatsen. En ja. dan komen er sowieso weer wat tickets. Uh, dat vrij. zou lekker zijn. Ja, en, ja. en
1: over uh, vriend van de show. Ik ga jullie even aan het werk zetten, mannen. Ja. We hebben er weer een hele waslijst. Ja, joh. Ik zie het. Supermooi. Dennis Rood,
0: Esther, Ruud en Ruben... Hilde B, Alexander VDP, Gerard Hogedorn en Wouter Mugge zijn erbij gekomen. Heel erg bedankt jongens. Ja, Leuk. fantastisch dit. Ja, de tweede stand die we doen. hè? Kazachstan gehad. Tajikistan. Tajikistan, de volgende.
1: Wel eentje waar we veel zin in hebben.
0: <laughs> ja, zeker ja. Ja, wij zijn er, wij zijn er bijna geweest met ja, z'n drieën. Bijna ja, wij zijn uh, vijf, nee veel langer, zeven jaar geleden of zo.
1: Ja, Max ook dat, dat soort dingen. dat wow. dingen.
0: Zijn wij in, uh, in Kirgizië, Oezbekistan en Kazachstan geweest. Ja. En we hebben Tajikistan wel zien liggen, maar. Ja, we konden tuffen naar de grens ongeveer. Ja. Ja.
1: En dat stuk, daar dat vruchtbare stuk Oezbekistan... dat ligt een beetje in een soort van hoek met elkaar. Met al die landen liggen heel dicht bij elkaar. Ja. Dus als ja. je in de één geweest bent... dan ben je ook bijna in die andere twee geweest. Ja, nou ja we moeten was, dan
0: maar je terug, jongens. Het was toen net een, een visumpje te ver, volgens mij. Ja, <laughs> ja, ja.
1: en hey, wat ik nog weet
0: van die reis over Tajikistan... is daarna een running gag bij ons geworden. was namelijk dat laatste taxi naar het vliegveld... vroegen we hoe hij nou aankijkt tegen alle mensen uit de regio. En dat hij bij Tajiken zei... die begon niet zo met zijn handen te flappen alsof hij en begon, ja, Tajikistan, crazy.
1: <laughs> ja. Ja. Dus daar ben ik nog, zij zijn een buitenbeentje in die regio. Ja, ja, ja. ja. En ook in onze podcast, want ik heb nog nooit zo'n land gehad... waarmee ik zoveel moeite had om in het voorbereidingsdocumentje... steeds die naam goed te spellen. <laughs> ja, maar ik ook, ben maar gewoon overgegaan naar de Engelse spelling. Dat vind ik echt veel logischer. Gewoon met alleen de J. Alleen met een J. Ja, ja. precies. Ja. Nou, vanaf nu uh, maakt het niet meer uit hoe we het gaan spellen. We gaan het gewoon vooral over Tajikistan hebben. We beginnen even met het paspoortje. Dus waar ligt Tajikistan? Uh, Centraal-Azië, grens aan Oezbekistan, Kyrgyzstan, China en Afghanistan. En we hebben best wel een hoop landen gehad met, uh, die in Oksel waren. Maar Tajikistan heeft zelf echt... Vet veel oksels. Ja. Het is echt een, een hele rare vorm. Ja, het is echt... Um, dus, nou ja, dat maakt het land ook wel weer interessant. Daar uh, gaan we denk ik ook wel even over hebben... hoe die die rare vorm gekregen heeft. Uh, ze hebben ook wel een paar ex exclaves. Uh, drie stuks in dit geval. En um, de oppervlakte is drieënhalf keer Nederland. Net zo groot ongeveer als Nepal of Griekenland. Hm. En Het aantal inwoners is ongeveer 10 miljoen, bijna 10 miljoen, waarvan er uh, toch wel uh, nou, zo'n 800.000 wonen in de hoofdstad Dushanbe. En de andere grote steden zijn uh, Gujand, Kourguntepa of Isterafzan.
0: Even over die hoofdstad, hè? hebben jullie gelezen wat Dushanbe betekent? Ja, Nee? maandag. Ja, yeah. oh, echt? Daar was gewoon een maandagmarkt. Nou, een goede naam voor die stad.
1: Volgens mij was het zelfs Do is twee dagen na Shanbe. En Shanbe was zaterdag. Dus je kunt een klein rekensommetje. Ja. <laughs> Nee, religie, bijna iedereen is moslim, uh, vooral Sunniti's. En uh, de taal is Tajiks. Uh, maar er zijn ook wel een paar etnische talen, waardoor Russisch eigenlijk ook wel een soort verbindingstaal is. Maar niet in een koloniale zin, waar dat ook echt de overheidstaal is. Um, de overheid uh, werkt eigenlijk wel gewoon vooral in die taal Tajik. Dus dat is wel de taal waar iedereen, uh, nou ja, die heel centraal staat in het land. En dan komen we even bij de achternamen. En dat zijn Mirzoyev, Safarov, Kurbonov, Abduloyev. En Davlatov. Zo, dat zijn ook wel goede tongtwisters. twisters. Ja. Uh, komen we even bij de vlag als laatste onderdeel. Dat is een driekleur. Hij lijkt een beetje op de vlag van Hongarije. Dus je hebt uh, boven heb je eerst rood, dan heb je wit, dan heb je groen. Die witte, dat is wel de helft van de vlag, dus die is wat breder. Hm. En de symboliek in die vlag, die geeft best wel een goed beeld van het land. Want je hebt rood, dat staat voor best wel een aantal dingen. Uh, de eenheid van het land, maar ook uh, de overwinning, uh, zonsopkomst... en de herinnering aan de Sovjet-tijd... En natuurlijk voor de arbeiders en voor het, degene die het bloed hebben gegeven voor het land. Ja. Dus uh, rood is een belangrijke kleur in die vlag. Maar waarom is die vlag niet gewoon alleen maar rood dan? Ja, omdat ze ook nog wit hebben. En dat staat dus voor puurheid, sneeuw en het ijs in de bergen. En voor de katoenproductie. Wauw, ze hebben echt... Ja. Wat ja. passen
0: er meer bij wit? Ja. Oh ja, ja. nog katoen. Oh ja, oh ja, oh ja. Precies. Nou ja,
1: en dan heb je ook nog groen om even mee af te sluiten. Want dat is het landschap en de islam natuurlijk.
0: Bizar. Ja. Ik, zie, ik zie wat jij niet ziet en het is ja, ja. rood.
1: Ja, precies. Ja. Je kunt bijna niet fout gaan hiermee. En dan moet ik nee. even voor de volledigheid ook even noemen. Uh, er staat een gouden wapen in het midden. Dat is een soort kroon omringd door zeven sterren. Oké, okay, de Tajiks. Wat zijn dat voor mensen? In Tajikistan wonen dus vooral Tajiken. En ik heb vooral even zitten na te denken: uh, hoe moet je die Tajiken nou typeren? Dus hoe onderscheiden zij zich van andere volken van die stans? Want heel veel mensen denken natuurlijk: hè, Intro had je ook al even gehad: van het zijn een beetje één pot nat, al die landen lijken een beetje op elkaar. En ze hebben ook wel wat gemeen. Uh, ze liggen natuurlijk allemaal in Centraal-Azië, en ze zijn onderdeel geweest van de Sovjet-Unie. En het is een islamitisch volk, dus best wel wat gemeenschappelijke dingen. Maar ook best wel wat verschillen. En ik wil er even twee dingen uitpikken. Um, we hebben in Senegal jou ja, uitgelegd, Deon, uh, het verschil tussen nomadisch en sedentair. Yeah. Veel volkeren in Centraal-Azië zijn nomadisch van aard. Ik heb Kazachstan ook gezien. Yeah. Maar dit is juist een heel sedentair volk. Dus uh, dit is een groep mensen die al heel lang op dezelfde plek woont en niet dus rondtrok met hun vee. Um, die mensen kwamen vanuit het oude Perzië. Dus die kwamen vanuit die hoek van de wereld. En dus niet vanaf bijvoorbeeld uh, West-China... zoals we dat in Kazachstan zagen. En dan komen we even bij de taal. Want um, Oezbeeks en Kazachs en Turkmeens en Kirgis bijvoorbeeld... zijn allemaal Turkische talen. En Tajik uh, is een Persische taal. Ja. Dus dat is echt een groot verschil. Een gigantisch verschil. Ja, ja. ja. en ook voor, de, nou ja, voor, voor het gevoel dat er in zo'n land heerst... en yes. voor de nationale, ja. nationale identiteit. is dus het is echt al belangrijk. Ja. Uh, die taal die is dus in drie alfabetten opgeschreven geweest. Dus eerst in het Persisch, toen een tijdje in het Latijn en toen in het Cyrillisch. Ja, oh en dat ja. is nu nog steeds het belangrijkste. <laughs> <laughs> nou, um, anders dus dan de meeste Centraal-Aziatische volkeren. Uh, maar toch, door de eeuw heen heb je toch wel gezien dat er heel veel gemengde huwelijken zijn ontstaan. En zijn er geen genetische verschillen meer tussen bijvoorbeeld een Oezbeken en een Tajik. Dus die kun je toch wel redelijk gelijk zien. Ook mm -hmm. al spreken ze ja. dus niet een verwante taal. Uh, Tajikistan is een wettelijk seculiere staat. Dat is wel even belangrijk voor de, voor de cultuur die er heerst. Hoewel bijna iedereen moslim is. En de overheid erkent de islam wel als de meest dominante religie. Maar heeft wel heel uh, sinds de onafhankelijkheid heel bewust een seculier beleid gevoerd. Uh, omdat ze heel veel zorgen hebben om religieus extremisme. Ja. Dus voorbeelden, meisjes mogen bijvoorbeeld geen hijab op naar school. Dus uh, geen, uh, geen hoofddoek. Um, vanaf 2013 is Tajikistan uniek in de wereld... omdat ze, uh, mensen die jonger zijn dan 18... niet in het openbaar religie mochten bedrijven. Dus ze mochten niet naar uh, moskeeën. En als jij uh, jonger bent dan 35 bijvoorbeeld... dan mag je dus ook niet naar de Hajj in Mekka. Ja. Oh. ja. Dat is um, we gaan ik nog wel wat verder. Eindelijk. Want uh, Oeverhijst heeft ook dus een lijst met onderwerpen... waar imams over mogen prediken. En uh, mannen mogen geen lange baarden dragen. Ja, oké. Okay. Dit heb ik
0: dus ja. ook gelezen inderdaad. Want uh, als je dus naar het buitenland wil voor de hajj of hè, überhaupt, dan moet, moet je op de foto voor je paspoort. Maar ja, dan mag je geen baard hebben. Oh ja. Dus dan moet je alles afscheren. Ja. Ja, bizar, Flouw trucje.
1: Ja, <laughs> ja en um, nu eventjes uh, de oplettende luisteraar denkt natuurlijk, hey, Iran, Perzië, um, zijn ze dan ook shiitisch? Nee, zeker niet. Ze zijn Soenitisch. Ja, um, dus dat hebben ze dan weer gemeen, gemeen met het... Turkse volkeren Ja, Sitranie, precies, ja. precies. Nou, hoe komt dat nou? Um, eigenlijk in Perzië waren ze ooit ook Sunnitisch. Daar begon het allemaal mee. En Iran, hè, wat we niet kennen als Iran, is later pas Shiaïtisch geworden. Hmm. Dus nadat die mensen dus allemaal richting uh, Tajikistan waren verhuisd. Dus zo moet je dat een beetje zien. En oh ja. Uh, ja, verder, uh, die Tajik is echt een trots volkje. Dus sinds, uh, sinds de implosie van de Sovjet-Unie is er heel hmm. veel aandacht... voor het nationaal gevoel binnen het land... Dat uh, kwam ook tot uiting in hun president, uh, Emomali Rahmon. Die is geboren als Rahmonov. En die heeft dus Of uit zijn achternaam laten halen. Oh, en heel ja. veel mensen die hebben gevolgd. Dus ja. uh, dat is nu echt een, een golf door, die, die steeds meer door het land heen gaat. Ja, de de-russificatie van de namen. Juist. Ja. Grappig.
0: Nou, er zit super veel geschiedenis in dat stukje. Je ligt al heel wat tipjes van de sluier. Um, we duiken even, even in het verleden van uh, Tajikistan... om erachter te komen hoe dat nou precies zo is... dat die bevolking zo is gevormd zoals die is. Um, goed om ten eerste even te benoemen dat Tajikistan... zoals we het nu kennen... eigenlijk pas honderd jaar min of meer de grenzen heeft... die het nu heeft. Dus de geschiedenis van Tajikistan van voor die tijd... die gaat over Centraal-Azië als geheel... Voor, voor een heel groot gedeelte. Um, en centraal azië is door de geschiedenis heen onderdeel geweest van uh, superveel grote rijken. Het eerste uh, rijk van buitenaf eigenlijk was het Persische Rijk. En dan hebben we het over periode 550 voor Christus. Toen um, uh, bezaten die het gebied wat nu ongeveer Tajikistan is. En dat rijk dat duurde tot... Tot wie? Tot Alexander de Grote? Ja, Alexander de Grote. Zeker, die, scherp. Ja, ja heel die scherp. Heeft, die heeft de Persepolis afgebrand. Ja, maar die is dus zo ver oostwaarts getrokken. Ja. Uh, nog oostelijker zelfs dan, dan Tajikistan. Um, uh, vanuit uh, Noord-Griekenland, Mastonië. Mast ja. uh, dus, dus echt een enorm rijk. Um, dus... Toen kwam dit gebied onder Griekse invloed te staan. Nou, nadat het, dat uiteenbrokkelde, kwam het weer onder Persische invloed. Uh, kortstondig onder Turkse invloed. En zelfs Chinese invloed. En in de vroege middeleeuwen werd de regio een Arabisch kalifaat. Dan hebben we het over, over de 8e eeuw, ongeveer na Christus. Hm. En dat is dus ook de tijd dat, dat de regio islamitisch werd. Sunnitisch in eerste instantie. Um, nou, daarna kwam er weer een rijk dat werd gedomineerd door Iraanse volken... en dat is het Samanidische Rijk. En dat rijk wordt eigenlijk gezien als de oudste vorm van een Tajikse staat. Uh, dat was dus een, een rijk waarin Iraniërs de overhand hadden. Nou, uh, Tajiken zijn uh, een Iraans, een Persisch volk... Um, dus ook nu wordt dat gewoon gezien als eigenlijk het, 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 uh, het moederland wat Tajikistan ooit was. Hoe, hoe heette dat nog een keer? Het Samanidische Rijk. Samanidisch. gesticht door Ismali Samani. Ja. En hij is bijvoorbeeld ook naamgever van de hoogste berg in het land ah, ja, ja. en van de munteenheid. Dus dat geeft wel aan dat uh, in dat, uh, die nation building van Tajikistan, waar ze nu de laatste 30 jaar heel erg mee bezig zijn, ja. dat uh, deze figuur daar een grote rol in speelt.
1: Weet je, een kleine parallel met uh, Greater Albania, wat we, zei, wat we zagen. Hoe bedoel je? Nou ja, dat uh, Greater Albania was natuurlijk ook, dat is veel groter geweest dan dat het nu is. En de meeste Albanezen, die zien dat ook nog een beetje als de grote staat die het vroeger ooit was.
0: Ja, op die manier. Ja, ja, ja. ik denk alleen dat het Tajiken... want dat Samanidische Rijk, dat omvatte veel meer dan het huidige Tajikistan. Ook gebieden die nu door Turkse volkeren worden gedomineerd. Ik geloof niet dat er echt een gevoel is van uh, dat is eigenlijk allemaal, hoort allemaal Tajikistan te zijn. Nee,
1: precies. Okay. Maar het was
0: wel een voorloper van een staat waarin in ieder geval Tajiken het voor het zeggen hadden. En dat was in merendeel van de geschiedenis wel anders. Uh, ...bijvoorbeeld daarna... Uh, ...want uh, uh, in de dertiende eeuw... ...kwam Genghis Khan aan de macht... Uh, ...kwam de regio onder het Mongoolse Rijk te vallen... Um, ...het grootste rijk ter wereld... ...maar na de dood van Genghis ...viel dat ook weer uiteen... ...in verschillende kanaten... Um, Khan betekent eigenlijk gewoon een leider... ...een Kaan staat aan het hoofd van een kanaat... ...dus een kanaat is eigenlijk gewoon een... een koninkrijk, een emiraat, een sultanaat... ...een kalifaat, hoe je het maar wil noemen... Ja. Het komt op hetzelfde neer... Daarna nou, uh, uh, dat het Mongoolse Rijk dus uit elkaar viel, kwam Timur, een Turk, uh, die stichtte het Timuridische Rijk. Dus toen was het, was het gebied weer onder invloed van Turkse volkeren. Maar die Timur Leng, dat was toch een... Uh, hij hij kwam nog uit Mongolië hij was toch een Morgol? Nee, dat, dat is het dus niet. Het is een, uh, een Turk. Hij had wel Genghis Khan ...en Alexander de Grote als grote voorbeelden. Ja. Maar het was echt een, uh, echt een Turk. Jo, okay. ja, hij is vooral in Oezbekistan nu een nationale held. Oezbekistan is een Turkse staat. Um, dus we zullen hem in de aflevering Oezbekistan nog wel, uh, ja, ja. nog wel
1: bespreken. Ik weet nog wel dat wij daar waren... ...en dat we alles ademden daar Timur Lenk. En dat was eigenlijk een naam die wij helemaal niet kenden... ...voordat we die kant op gingen. Nee, maar ja. het is wel iemand die je daar echt op elke straathoek ziet...
0: Ja, precies. En daarom dacht ik ook, oh ja, het is, hij is gewoon een afstammeling van Genghis Khan. Maar dat is het gewoon niet. Nee, is het niet. nee, nee, ja, nee. Interessant. Um, nou, zijn rijk viel, uh, viel vervolgens ook weer uit elkaar in kanaten. En uh, het grootste deel van het huidige Tajikistan viel toen onder het kanaat Bukhara. Ja. Uh, naar een stad die nu in Oezbekistan ligt. Ja. Maar um, Bukhara, dat was aanvankelijk ook een Tajikse stad... Net als Samarkand en Kokant. Ja. Uh, en nu nog steeds wonen daar vooral Tajiken. En dat komt omdat die steden eigenlijk... tijdens het Samanidische Rijk zijn gaan floreren. Dat werden grote van, centra van economie en cultuur... lagen langs de historische zijderoute. Ja. Dus ja. die zijn toen eigenlijk in opkomst gekomen... Ja, en en, toen wij daar waren, zeg maar, het zijn echt prachtige steden. Maar ik ja, had helemaal niet door dat dat blijkbaar dat, Tajiks was. Nee, 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 dat dat van oorsprong Tajiks steden ja. zijn... en dat er nog steeds dus ook de meerderheid van de bevolking Tajiks ja, is... ook al liggen ze ja. in Oezbekistan. Uh, dus sluit ik wel aan bij wat jij zei, Max... over het verschil tussen nomadische Turken en sedentaire uh, Iraanse volkeren. Mm -hmm. uh, dat die Tajiken dus veel meer in de steden zaten... Uh, terwijl de Turkse volkeren veel meer platteland bevolkten. Ja, uh, precies. Ja. Okay. Dus dat ja. verklaart dat. Maar goed, daarover ook meer in, uh, in de aflevering Oezbekistan. Dus uh, om het even samen te vatten, tot de 19e eeuw was het gebied dat we nu Tajikistan noemen... achtereenvolgens volgens Persisch, Grieks, Persisch, Turks, Chinees, Arabisch, Iraans, Mongols en weer Turks. En toen waren de Russen er nog niet eens geweest. <laughs> uh, en die kwamen uiteindelijk vanaf 1864. Um, hadden niet heel lang nodig om heel Centraal Azië te onderwerpen en te verenigen onder de naam Russisch-Turkistan... Vet. Turkestan <laughs> is de historische regio waar Centraal-Azië ja, ja. in ligt. En Russisch Turkestan was eigenlijk west turkistan oost turkistan is namelijk uh, provincie Xinjiang in China.
1: Ja, waar ook oh. steden als Kashgar, dat zijn ook van die oude zijderoute steden inderdaad. Die, ja. uh, die hebben best wel veel overeenkomsten, behalve dat ze in een compleet andere wereld leven. Ja,
0: precies. Ja. Ja. Nou, die expansie van dat Russische keizerrijk eind 19e eeuw, die had... Verschillende redenen. Uh, ten eerste was er een soort van koude oorlog tussen uh, het Russisch keizerrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ja. Het Verenigd Koninkrijk zat natuurlijk in... India en Pakistan. Ja. Um, en ze wilden vooral het land uh, wat ertussen zat, uh, wilden ze niet te veel van elkaar laten zijn om te voorkomen dat dat tot spanningen leidt. Um, die periode wordt de Great Game genoemd, waarin er dus eigenlijk een soort van steekspel gaande was om, uh, nou, om maar zoveel mogelijk bij elkaar uit de buurt te blijven. Ja, uh, een soort om de ja, personen intact te houden. te voorkomen ja. dat, dat uh, de ander te veel macht krijgt. In die periode heeft bijvoorbeeld Afghanistan ook dat smalle strookje land gekregen.
1: Ah, die Wakhan-corridor.
0: In het Noordoosten, precies. Ja. Die scheidt namelijk nu Tajikistan van Pakistan... en zorgde er dus voor dat het Russische keizerrijk... niet hoefde te grenzen aan Brits Indië.
1: Ah, grappig. Ja. Die Wakhan-corridor is trouwens ook het stuk... dat als je een grens overgaat... waarin je het meest tijdsverschil in één keer overbrugt. Ja, met China toch? Ja, dan ga je naar China... en dan uh, pak je meteen 3,5 uur of zo.
0: Oh ja, want, want China heeft, uh, heeft maar één tijdzone natuurlijk. Um, nou, een andere reden voor de Russen was Katoen... In Amerika woedde namelijk de burgeroorlog en dat was eigenlijk de bron voor uh, Katoen, voor de Russische industrie. Nou, die, die droogde nogal op, dus uh, trokken ze naar Centraal-Azië, waar Katoen goed kon groeien. Dus dat was een tweede reden eigenlijk. Nou, onder de Russische overheersing bleef het uh, emiraat van Bugara bestaan. Dat was een, was een kanaat, werd een emiraat en dat werd een soort vazalstaat onder het Russische keizerrijk... Tot eigenlijk de Russische Revolutie. Want toen heeft het Rode Leger uh, gekomen. en die, riepen, of die hebben dat Emiraten omvergeworpen. en die riepen de Socialistische Sovjetrepubliek Boeghara uit. Oh, Oké. Okay. Dus die, die stadstaat, als het ware. waaronder ja. het grootste deel van uh, Tajikistan viel. en een groot deel van uh, Oezbekistan. was een aanvankelijke Sovjetrepubliek. Nou, in 1924 werden de grenzen opnieuw getrokken. Um, en toen werd het huidige Tajikistan... een autonome regio van de Sovjetrepubliek Oezbekistan. Dus je had ah, eerst een Sovjetrepubliek Oezbekistan... en Tajikistan was daar een autonoom ah, onderdeel van. Zoals bijvoorbeeld Abkhazie uh... dat ook was in, in Georgië. Oh, um, en pas in 1929 werd Tajikistan zelf een Sovjet-Republiek. Het kreeg ongeveer de grenzen van het Tajikistan van nu. Dus dat is pas zo kort geleden. Weet je hoe die grenzen zo zijn getrokken? Ja, daar kom ik zo over te spreken. Oké, okay, vet. Ja. Um, die grenzen die, die liggen in ieder geval dus wel zo... dat, er, dat dus de overwegend Tajikse steden... Boegera, Samarkand en Kokant... dus in Oezbekistan zijn komen te liggen. Nou, um, ik ben een beetje gedoken in... Uh, in al die staatkundige veranderingen in Centraal-Azië in de jaren 20 en 30. Ik heb namelijk altijd gedacht van... ja, die binnengrenzen van de Sovjet-Unie, wat doen die er nou toe? Uh, ja. dat, dat was niet zo belangrijk. Um, uh, ze zijn zacht, je kunt op neerreizen. neer reizen. Um, uh, dus het maakt niet uit dat ze wat willekeurig lijken getrokken. Maar wat blijkt, de Sovjet-Unie heeft in de jaren 20 en 30... Er juist heel veel aan gedaan om te zorgen... dat de grenzen zoveel mogelijk recht doen aan de verdeling van de etniciteiten. Oh. En vervolgens om um, nation building te stimuleren in die deelrepublieken het was zelfs een uitgangspunt in de communistische theorie dat nationalisme een soort noodzakelijke stap is om te komen tot een succesvolle communistische samenleving. Okay. Dus ze hebben die grenzen een paar keer verlegd om zoveel mogelijk uh, homogene goed, staten ja. te krijgen. Oh, en dus wel. cultuur bij elkaar te stoppen en ja, taal en ja. dat soort dingen. Oh, okay. Maar wat ik dan weer niet zo goed snap, is waarom zijn uh, Boeghara, Samarkand en Kokanta geen Tajikse enclaves geworden? Ja. Um, bovendien... Uh, is voor mij, voor onverklaarbare redenen... is er een enclave van Oezbekistan in Kyrgyzien... met een volledig Tajikse bevolking. Uh, ja. Dus er zijn van die, van die gekke dingen. En bovendien hebben de Sovjets het proces van nationalisering... sowieso wel een beetje verstoord... Uh, door allemaal Russen naar Tajikistan te sturen... om uh, <laughs> hoge overheidsposities te, ja, te bekleden. Precies, ja. In 1959 was bijvoorbeeld 13% van de bevolking Rus. Dus dat hmm. waren, waren enorme uh, Dat is gewoon uh, een, een, een tiende van je, van je hele bevolking... Uh, is Rus. Ja, maar toen, je moet je wel even je, je eigen... Je, ja, precies. Ja. Ja, je, moet, je moet wel even je eigen nazistaat opbouwen hier. Ja, precies. Ja. Nou, uiteindelijk vormen de grenzen van de socialistische Sovjetrepubliek republiek Tajikistan. Dus wel de basis voor het huidige Tajikistan. Uh, en dat is dus eigenlijk ontstaan na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dat is een lekker berichtje, want daar pak ik hem op. Ja. Uh, want nou, die ineensordie van de Sovjet-Unie heeft natuurlijk voor alle landen in de regio heel veel bepaald. Uh, vrijwel... Allemaal met best wel wat impact. Zo dus ook in Tajikistan. Want uh, eigenlijk vrijwel meteen na het ineens soorten uh, ontvlamde er een burgeroorlog. Uh, die, zoals op al veel landen zullen zien, een beetje was van de elite en de communistische partij versus de mensen wie daar eigenlijk woonden. Uh, in dit geval een uh, coalitie, een hele brede coalitie van islamist, islamisten en uh, pro westerse uh, groepen, Dus die, waren, die hadden zich verenigd in... Hè, the enemy of my enemy is my friend. Weet je dat idee? Samen strijden we tegen die communisten. Um, en die onrust uh, zorgde er eigenlijk voor... dat de eerste ja, soort gekozen president... Rachmon Nabijev uh, meteen moest aftreden. Hmm. En werd vrijwel meteen vervangen door uh, Emomali Rachmon. Dat is dus die Rachmanov. Uh, voor de oplettende luisteraar. Die is dus in 1992 al gekozen en zit er dus nog steeds. Dus ja, uh, ja. Uh, hij is toen al de... Voor, hoe zeg je dat? De president of de voorzitter van de communistische
1: groep. En die namen hebben steeds links en rechts wat veranderd. Ja, het is grappig, want bijna alle Centraal-Aziatische Centraal landen... hebben dus zo'n figuur. Ja. Ja, die meteen na de onafhankelijkheid president zijn geworden. En zijn blijven zitten tot, nou ja, of nu of tot ze dood zijn... of zoals Nazarbayev dat ze een stapje terug doen. Ja, ja.
0: precies. Ik wil het zeggen, Nazarbayev hebben we natuurlijk al behandeld. En dat zullen ze allemaal nog behandelen, ongetwijfeld. Um, maar er was dus nog een andere uh, verschrikkelijke component... in deze hele mix. Dat was namelijk... Wat gebeurde er na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie? Er kwamen heel veel wapens op de markt. En heel oh, veel ja. mensen die, die eh, niet alles konden kopen of geld oppassen... maar er in één keer een paar ja. hele rijke types. Ja. Dus wat gebeurde er is die, die, die oud-communistische partijlui... Zeg maar, die leiders van, uh, van, uh, van die Sovjet-subrepubliek... die kochten al die wapens op en die gaven ze aan hun volgers... om te vechten tegen die coalitie. Ja. Nou, Die coalitie kon niks anders dan ook maar wapens halen. Waar hadden zij die wapens? Bij hun buurlanden. Afghanistan. Nou, ja, ja, precies. precies. En ja. daar zaten namelijk al die mujahideen... Ja. Uh, met heel veel wapens die ze hadden gekregen van Amerika op hun beurt. Maar ja. uh, die hadden ze gebruikt tegen de Russen. Dus de, voor hun was er ook geen gevecht meer gaande. Dus die hebben allemaal strijders en wapens naar Tajikistan gestuurd. Daardoor kwamen dus wel heel veel wapens dat land in. En er zijn dus ook nog allemaal theorieën... dat, zij, uh, dat die coalitie ook nog, uh, of die oppositie ook nog gesponsord werd door een land als Iran. Die natuurlijk heel graag wilden zien dat het land islamitisch zou worden. Uh, maar uh, in hun invloedssfeer werd, uh, werd daardoor vergroot... Ja. Uh, maar goed, het was een hele bloedige burgeroorlog. Helemaal voor die tijd en uh, die uh, periode. En wat er eigenlijk gebeurde is dat er dus... Uh, heel, veel, uh, oppositie, of heel veel mensen van die, van die gekke oppositiegroep werden gewoon vermoord. En als ze dan in hun dorpen kwamen, werden al die dorpen platgebrand. En in het uh, dunne bevolkte gedeelte van uh, Oost... Tajikistan, waar hè, alle bergen zitten, komen denk ik wel op. Daar hebben ze uiteindelijk één voor één steeds meer dorpjes... echt helemaal afgebrand, waardoor daar heel veel mensen zijn komen te overlijden. Uiteindelijk ja. ergens, maar omdat daar dus helemaal geen media was... sterker nog, er werd heel erg getarget op journalisten. Er zijn uiteindelijk meer dan 40 journalisten gedood. En dat aantal is aan het einde van de burgeroorlog... is dat een beetje teruggelopen, maar dat was niet omdat... Uh, de, hoe uh, zeg je dat? Alle journalisten waren vermoord. Nee, dat was omdat alle journalisten gewoon kaart het land waren ontvlucht. Ah, maar daardoor ja, ja, ja. is er dus heel weinig bekend over die oorlog. En het zijn dus de uiteindelijke inschattingen van het aantal uh, overleden mensen tussen de 20.000 en 100.000. Zo, uh. dat echt bizarre aantallen. Ja, en ook wel weer zo'n hele ruime schatting, inderdaad. Ja. ja, en als je dan ook kijkt naar, zeg maar, je hebt toch bij Wikipedia heb je wel eens, als je dan onderzoek doet naar een specifieke oorlog of een specifieke uh, uh, slag, dan krijg mm -hmm. je altijd toch zo links deze namen deden tegenover deze namen, ja. dat je zo'n overzichtje mm -hmm. krijgt met cijfers ja. naast. Ja, ja, nou, precies die overzichtjes, die was dus inderdaad ook zeg maar aan de linkerkant. Aan de ene kant had je dus sowieso die Emomali Rahmon, maar dus ook Karimov van Oezbekistan, Yeltsin van de Russen, uh, mm -hmm. Nazarbayev van mm -hmm. Kazachstan en die Akayev van uh, Kirgizië. Die stonden allemaal aan één kant en aan de andere kant had je namen als Saeed Abdullah Nouri, Mohammed Sharif Hammadzade. Ibn al-Khattab en Shadman Youssef. Dus het is heel makkelijk te raden ja. waar deze strijd ja, ging, zeg maar. Maar goed, uh, fast-forward naar 1997. Toen hebben ze een vredesakkoord getekend bij Boris Yeltsin. Dus hij heeft ook oh. daadwerkelijk nog iets aan de internationale politiek bijgedragen. <laughs> Behalve die lag Salvo bij, bij Clinton. Um, en wat uiteindelijk, uh, uiteindelijk was van alles en nog wat. Maar een van de belangrijkste dingen was dat ze zeiden... dat er een kwotum was van 30% van de regeringsposten... ging naar, de, uh, naar die verenigde islamitische partij. Nou, daar kon iedereen blijkbaar mee leven. Okay. Uh, maar wat gebeurde er nou? Hè? Die Rahmon die had nog steeds touwtjes flink in handen. En uiteindelijk hebben ze dus steeds verkiezing naar verkiezing... die groep steeds verder uitgedund... totdat ze zelfs in 2015 helemaal verboden zijn. Dus die islamitische partij, die enige die er nog mocht zijn als oppositie werd in 2015 verboden. Ze oh, okay. ja. dus hebben
1: gewoon stapje voor stapje afgebroken eigenlijk. Precies, ja, steeds weer ja.
0: weggeduwd. We echt geduwd. Dus nu is het gewoon helemaal weer terug... naar eigenlijk gewoon één autocratische gast aan de macht. Ja. Dus het was best wel, uh, best wel pittig. En uh, mij in 2015 werd zelfs de oppositieleider... die al het land uit was gevlucht of uit was gezet... werd vermoord tijdens het uiteten in Istanbul. Zij werd eerst, zijn familie werd eerst vergiftigd. Toen voelde ze dat het allemaal niet klopte. Toen zijn ze naar buiten gerend. En terwijl hij naar buiten rende, werd hij neergeschoten. Ze hebben dus vergiftigd is en vermoord. Dus, dus ze wilden ja. hem vergiftigen, maar voor de zekerheid hadden ze dus ook nog iemand buiten het restaurant Precies. voor als het vergiftigen niet lukte. Ja, ja. en dat zijn dan dingen. Kijk, dit is 2005, dus zeven jaar geleden. Ja, ik, weet het, ik weet niet dat ik dit ooit heb gelezen. Maar nu natuurlijk, nu krijg je ja. wat meer mee. Dat je dit soort dingen meekrijgt, in Rusland bijvoorbeeld. Ja. Dat je echt denkt, wow, dit is, eigenlijk, dit is gewoon best wel bruut. Ja, het ja. is
1: weer zo'n onafhankelijkheids-slash-burgeroorlog die tienduizenden, misschien wel honderdduizend slachtoffers heeft geëist. Ja. Guatemala zagen we dat, weet ja. je zijn Laos ja. zagen we dat. Er zijn heel veel van die oorlogen die niet echt op je netvlieg staan, ja, ja. maar die dus wel ontzettend veel doden hebben geëist. Ja, ja. en
0: waar veel uh, buitenlandse invloeden waren. Precies. Maar goed, ik wil nog even inzoomen op uh, Emomali Rahmon. Ja, um, graag. Hij is uh, in de laatste uh, vrijwel zeker niet eerlijk verlopen verkiezingen van oktober 2020... Uh, werd hij uh, met uh, maar liefst hoeveel procent van de stemmen, denken
1: jullie, herkozen? Ik doe schrik. 98 procent. 9 99. Ja, ik denk voor de bühne dat ze er 92 van gemaakt hebben. Dat is 93. Had. Oh, <laughs> ja.
0: lekker. Hè? Ja, toch, de, toch 7 procent naar uh, een van de vier oppositieleiders. Uh, maar goed, maar het, is, het is een standaard verhaal. Hij en zijn familie en zo'n kleine groep vertrouwelingen uit voornamelijk ook nog die Sovjet-tijd... die hebben gewoon de macht gemonopoliseerd. Ze hebben politieke instellingen in handen. Pers in handen. Alle grote bedrijven en inkomsten van het land in handen. Um, en daardoor is Tajikistan ook wel bekend als het minst welvarende land van de voormalige Sovjet-Unie. Dus van alle, so ja. alle voormalige Sovjet-landen zijn zij het minst welvarend. Dat waren ze trouwens al tijdens de Sovjet-Unie ook. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat is heel veel beter geworden. Nee, of, nee inderdaad. Nee, maar um, uh, hij, hij heeft wel de laatste jaren heel veel geld uitgegeven aan het maken van. Ja, zijn legacy. Hè? Hij moet, hij gaat het, ooit gaat hij overlijden. Maar dan wil hij wel natuurlijk zijn stempel hebben gedrukt op dat land.
1: En in een mooie lijstje terecht zijn gekomen. Ja,
0: inderdaad Dat sowieso. Dus hij heeft, eh, hij heeft een wet laten maken dat hij dus mag wonen... in een van de allergrootste paleizen van heel Centraal-Azië... die hij zelf heeft laten maken. Dat hij daar dus mag wonen, ook als hij niet meer president is. Dat soort dingen. Uh -huh. Hij heeft de grootste bibliotheek van Centraal-Azië gemaakt. De grootste theater, grootste museum. Zijn zoon is ook de burgemeester van Dushanbe bijvoorbeeld. Ja, ja, dat,
1: dat soort ga, dingen, ga weet Gaat hij Dushanbe
0: nog naar zichzelf vermoeden,
1: vernoemen? Dat zal me, me niks verbazen. Ja. Ja. Een hoofdstadje verplaatsen. Ja. En ja, je hebt wel concurrentie in die regio, hoor. Want er zijn er wel meer van die lui die, die gewoon groot grootheidswaan hebben.
0: Ja, ze hebben daar ook verder helemaal geen social media, geen Twitter, geen Facebook. Helemaal niks, hè. Dus je kan echt niet met het uh, buitenland communiceren. En dan, overal op straat hangen ook gigantische foto's van hem. Op, elk, op grote gebouwen, maar echt gigantische foto's. Hmm. Maar wat ik dus wel interessant vind, en ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Het is natuurlijk ook wel echt een geopolitieke hotspot. Je zit tussen hele grote macht, tussen India, tussen Iran, tussen Rusland en China. Je ja. is echt letterlijk in het midden van die invloedssfeer. Ja. Zo, hmm. Zoals jij al zei, Hugo, het werd in de geschiedenis ook gebruikt: een soort bufferzone tussen Engeland en Rusland. Ja. Um, in ten westen heeft er net twintig jaar lang een best wel zieke burgeroorlog gewoed, ook nog uh, flink beïnvloed door Amerika over uh, radicaal islamisme. En ja. is het nu weer de Taliban? Ja. Uh,
1: je machtige neef, een landje verderop. Uh, daar heb je ook interessante relaties mee. Precies. Dus ja, Iran. In het oosten
0: heb je natuurlijk uh, zowel Tibet als Xinjiang... maar ook uh, natuurlijk het een en ander te doen is. Nee, ja. maar ik, daarom, ik vind het wel interessant. Want Tajikistan heeft dus wel als belangrijke samenplaats... en aanvoerroute ge gediend voor de VS en voor de NAVO... in een strijd tegen de Taliban. Ja. Ja. Net als in Kirgizië zullen we dat ook nog wel zien. Maar...
1: Volgens mij zijn ze ook goede vrienden met India. omdat ze, uh, India heeft daar een keer uh, een internationaal vliegveld... een uh, militair vliegveld laten Aanleggen. Dus die zijn daar ook weer vrienden. Het is best wel een interessante ja, regio ja. eigenlijk. Hè? Ja, precies. En ze zijn dus uh,
0: sterk afhankelijk nog steeds van Rusland, vanwege, nou logisch. Ja. Um, en Moskou heeft dus ook nog een legerdivisie in Tajikistan staan. En ze denken dus, maar dat is dus helemaal niet in eerlijke cijfers, ze denken dus dat er meer dan een miljoen Tajiken uh, in Rusland zijn. Dat is meer dan een achtste van de bevolking ongeveer. Dus die moeten ja. daar werken. En wat ze daar geld verdienen, hè, die remittances, dat geld wat ze daar verdienen, sturen ze terug naar hun familie, dat is waarschijnlijk daar. Ja. Ja. Maar daarom is het dus zij zeggen zij die officiële waarnemers daar die zeggen van ja kijk weet je wat het is het is je mag hier iedereen is islamist, islamitisch maar je mag het niet heel erg praktiseren. en we hebben bieden geen totaal geen ruimte voor radicalisering mm -hmm. vandaar ook dat met die baarden de ja. grote de baarden wordt je gewoon van straat getrokken er zijn zeggen verhalen van mensen die van straat getrokken worden en worden geschoren onder dwang omdat ze mm -hmm. dan geen baard meer hebben maar ja ik aan de andere kant hebben zij geen geen radicale islam in hun land. Dat zit ja. allemaal in hun buurland, die Taliban in, uh, in Afghanistan. Ja. Dus dat is, hun, dat is hun verdedigingslinie. Zij zeggen: ja, wij hebben dat, omdat anders dan is er bij ons ook een hele grote kans dat wij ook radicaliserende
1: ja. groeperingen krijgen. Dan zijn wij ook ja. aan de beurt. Volgens mij dit speelt ook in Oezbekistan. Ja. precies hetzelfde. Ja, dus want want het dus ligt ook in aan Afghanistan. Weet je, en ik weet dat die, uh, uh, die Karimov, die daar toen zat. Die heeft precies hetzelfde gedaan. Niet, ja. niet, misschien niet zo intens als in, in Tajikistan... maar die was ook heel bang voor die radicale islam. Ja, en die nou ja, gaat dan op zijn minst gezegd de andere kant een beetje op.
0: Ja, nee, nou, precies. En ik zag een, een reportage van een BBC-journalist die daar was. Echt een hele vette serie trouwens. Dat is over, gaat over dictators. Gaat hij naar landen waar dictators zijn? Uh, hij, uh, hij zei dus ook... Hij interviewde daar ook met Lui en die zeiden dit ook. Die zeiden ook van, ja, maar luister, ik heb dan misschien dit en dit niet. Maar ja, bij ons is in ieder geval geen bom aanslagen... en worden ja. niet de mensen op straat onthoofd en dat soort dingen. Ja. Ja, ja. ja goed. Nou, ik uh, ben blij dat ik niet tussen deze twee vuren hoef te kiezen. Laat, nee, zeker niet. Nee.
1: Oké, okay, bloedige geschiedenis gehad. Ja. <laughs> bloedige Check. burgeroorlog gehad. Check. Het is even tijd om het te gaan hebben over hoe mooi dit land is. Ja... Ah. 90% van het land, meer dan 90% ligt in de bergen. En uh, het is na Bhutan en Nepal het meest bergachtige land ter wereld. So, yeah. Nou, sta daar in ieder geval even bij stil. En als we het hebben over bergen, dan hebben we het ook wel echt over serieuze bergen. Um, twee van de grootste bergketens daar, dat zijn de Alay en de Pamir. En de Pamir, dit, dat is best een beroemde bergketen. Een beetje de uitlopers van de Himalaya uh, in het oosten van het land. En daar wonen dus ook heel weinig mensen. Simpelweg omdat het er zo ontzettend ruig is. Ja, ja. Um, die hoogste bergen, je had hem al genoemd even. Die Ismail uh, Samani Peak die is uh, 7500 meter hoog. Dat is geen kleine jongen. Dat is <laughs> zeker geen kleine jongen. En um, het leuke is ook wel dat die term dak van de wereld... wat we nu eigenlijk vooral gebruiken voor de Himalaya... is eigenlijk ooit bedoeld voor die Pamir. Ja, ja, ja. Dus um, nou, dat krijg je niet zomaar. Um, je hebt een deel van die Alai-bergen. Uh, Zarafshan heet dat. Dat ligt tussen Dushanbe en Ghojant. De, de tweede stad van het land. Mm -hmm. En dat is mijn heel dun stukje Tajikistan. Dus eeuwenlang moest je om de bergen heen. Dus door ja. Oezbekistan, Om bij de tweede stad van het land te komen. Ja, joh. En daarom hebben ze in 2006 de Anzob-tunnel aangelegd. Uh, door een Iraanse maatschappij. Hey. Um, maar die staat wel bekend als de Tunnel of death Um, de gevaarlijkste tunnel ter wereld. Oké, okay, klinkt gezellig. Dus uh, ja, goed, je hebt, wel, uh, je hebt wel hele serieuze bergen nodig... wil je dat soort termen naar je hoofd geslingerd krijgen. Ik,
0: dus, ik, als, ik ja. als je mij zou vragen om de, de meest dodelijke tunnel in de wereld... dan zou ik denk ik ook wel gewoon blind deze regio aanwijzen. Ja, ja absoluut. Nou, Ik weet nog dat wij in Kyrgyzije. op een gegeven moment... vanuit uh, Bishkek naar Osh reden. En dan moesten we ook door de berg. ook door zo'n tunnel. Ja. Nou, dat was ja. ook echt... Nou, ja, dat was ook een keer een file Small, geweest. was dan. Pikdonker, geen ventilatie... Uh, ja. En wij zaten ook achterin zo'n busje. Nou, dat vrachtwagens. Er vrachtwagen. Dus, Daar ja, zijn ja. ook
1: mensen echt overleden... omdat er dan zo'n file staat... en dan iedereen laat zijn motor ronken. Nou, ja. tel uit je winst. Nou goed, um, hoe komen die bergen er nou? Um, je hebt aan de ene kant de Indische plaat in het zuiden... en de Eurasiatische plaat in het noorden. En die komen tot botsing. De Indiase uh, India's plaat die, uh, beweegt snel richting de Aziatische. Er lag ooit een oceaan tussen... Uh, maar die is langzaam ingesloten door... Nou, door subductie krijg je nu dus de Himalaya... maar dus ook de Pamir bijvoorbeeld. Ja. Um, die groeien nog steeds. Best wel snel ook, relatief. Dus um, nou ja, mensen die de Everest beklimmen... Die, uh, <laughs> die moeten over een paar jaar weer terug. <laughs> uh, maar gevolg voor Tajikistan is dus wel echt een land... vol met bergketens, rivieren en veel breuken. Dus echt veel breuken betekent ja. ook... dat het heel gevoelig is voor aardbevingen. Ja. Bijna elk jaar trouwens is er wel echt een, een flinke. Maar het positieve wat je er weer voor terugkrijgt... is heel veel waterkracht. Dus je hebt daar de Nurek Dam. dus de op één na hoogste dam ter wereld. Um, die is bijna 300 meter hoog. En nog een gevolg van dit alles... ze hebben de grootste gletsjer ter wereld... die niet in een poolgebied ligt. Oké. Okay. De fedchenko ja, Gletsjer. Die gelezen, is 77 ja. kilometer lang. Wow, en wow. ik vond dit wel een mooi moment... om even langer stil te staan bij een gletsjer... Want ja, we zijn toch een soort geografische podcast. Moet je hier toch een keer mee beginnen. Dus ik heb even een definitie gezocht. Um, een gletsjer is een soort bewegende ijsmassa... die ontstaat om, simpelweg omdat er heel lang, over heel lange tijd... meer sneeuw blijft liggen en meer sneeuw valt... dan dat er wegsmelt. Ja. Dus onder de druk van die sneeuw wordt het uiteindelijk ijs. Denk aan een sneeuwbal die op een gegeven moment een ijsbal wordt... Um, en op de polen zijn daar dus niet echt bergen voor nodig... omdat het er gewoon heel koud is. Ja. Maar daarbuiten ja. dus wel. Daarom vind je dus uh, gletsjes buiten de polgebieden... vooral uh, in bergachtige gebieden. Ja. Dus het moet er veel sneeuwen... en het moet er heel koud zijn. Ja. Beide heb je in Tajikistan. Nou, wat ook nog... Um, welke merk het is voor die gletsjes... is dat op het moment dat ijs de zwaarder wordt uh, dan sneeuw... en het ligt op een helling, dan gaat het schuiven. Dus ja. Um, ja. je krijgt heel veel scheuren die ontstaan uh, in gletsjes... En dat is dus ook, als je erop gaat lopen, is het ook wel gevaarlijk. Um, en als het in de zomer gaat dooien, dan stroomt het smeltwater stroomt via die scheuren onder de gletsjer weg. Ah, ja. Ah, ja. En daar krijg je dus van die grote gletsjergrotten, ja, van die grotten, van die koepels ja. waar je dus ja. in kunt. Dat hele blauwe ijs. Precies, ja. 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 Het is gigantisch gevaarlijk. mooi. Uh, ook dus wel gevaarlijk. Ja. Um, wat ook mee wordt gevoerd, zijn hele grote stenen. Die worden op dezelfde manier onder zo'n gletsjer weggevoerd en die blijven eigenlijk liggen achter de gletsjer. Dus die hopen zich op en die vormen een soort wal. Die noemen we een eindmorene. Ja. En als die gletsje smelt en zich terugtrekt, dan heb je dus tussen die eindmorene en waar die gletsje dan nog is, heb je een, een kuil liggen. Ja. Ja. Daar kan dus dat smeltwater in blijven staan. En dat kan dus ook een meer vormen. Uh, aan het eind van de ijstijd heeft dit zich veel voorgedaan. En veel meren die dus aan de rand van een gebergte liggen, zijn dus zo ontstaan. Dus denk aan steden als Genève en Zürich bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat zijn steden die, op die, steden die op die manier zijn ontstaan. Ja, okay. ja
0: precies. Ja. Je kunt nu nog vaak, uh, want er zijn natuurlijk heel veel plekken waar uh, dalen gevormd zijn door een gletsjer. Maar waar nu al lang geen gletsjer meer in ligt. Nee. Die kun je nog goed herkennen, omdat ze een U-vorm hebben. De meeste dalen hebben een V-vorm, omdat ze door een rivier zijn uitgesleten. Een rivier die stroomt op het laagste, laagste punt, punt heel ja. snel en die erodeert daar dus uh, het dal uit. Ja. Maar een gletsjer is natuurlijk veel breder, die, dus die erodeert aan meerdere kanten. Dus uh, in een -vorm. Okay. Ja.
1: Het is hele weidse dalen, krijg je ja. wel. Ja. Ja. Nou, in het geval van die Tajikse uh, fajenko gletsjer is, uh, is het dus niet het geval uh, dat die echt eindigt in een heel groot meer... Sterker nog, hij eindigt in een paar kleine riviertjes die uiteindelijk uitmonden in grotere rivieren die uh, heel veel verder op het Aaral voeden. Ah, oké. Okay. Dus dat zijn de, de, de dingen die
0: nog het Aaral voeden.
1: Ja, precies. Ja, nou, daar, uh, daar, is die vet gletsjer wel, uh, wel heel nuttig voor. Ja. Ja, ja. Ik heb er acht en half deze uitleg. Want ik zag Hugo al twee of drie keer knikken. Ja, dan krijg ik krijg uh... toch even de vraag. Uh, ja. Huff, wat, uh, wat vond je hiervan? Ja, nou, super. Niks aan toe
0: te voegen. Kijk, Hier, kijk. mooi. <laughs> Nou, even kijken naar de economie. Um, we hebben al genoemd dat Tajikistan was het armste Sovjetland en is het, het, oudste, of het armste Oud-Sovjetland. Um, dat, dat zegt wel iets. Uh, de meeste mensen in het land werken dan ook in de landbouw, maar voor zo'n arm land niet zoveel als je zou verwachten. Er zijn arme landen waar 80, 90 procent van de bevolking in de landbouw werkt. Hier is dat ongeveer 60 procent. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met fysische beperkingen. Want. Um, uh, het is ja, super, super... Uh... Vrij lastig maïs bouwen op een uh, piek van 7000 meter. Ja, precies. Ja. Het ligt gemiddeld gewoon heel hoog. En dus ja. is, het, is het koud, zeker in de winter. En niet zo'n hele geschikte landbouwgrond. Um, het zegt ook wel iets dat het een van de minst beboste landen ter wereld is. Ondanks het feit dat het tamelijk uh, dun bevolkt is. Ja, dus maar... Wij hebben
1: niet zoveel bos, maar dat heeft een hele andere reden <laughs> dan in Tajikistan. Nee, wij liggen niet klopt. over de boomgrens. Nee. Klopt,
0: klopt, klopt. Maar de, de, ja, het klimaat leent zich daar gewoon heel slecht voor. Nou, en als gevolg daarvan moeten ze 70% van het voedsel importeren. Oh. Dat is echt gigantisch. Ja. Um, nou, wat, wat produceren ze vooral uh, in eigen land? Nou, we hebben het over katoen gehad natuurlijk, maar ook aluminium. Het is oh. een hele grote aluminiumproducent. En um, de grootste aluminiumfabriek van Centraal-Azië staat hier, dat is Talco. En die wordt persoonlijk geleid door president. Ja, <laughs> ja. Tuurlijk. En de winsten die vloeien naar een brievenbusfirma op de Maagde-eilanden, die hey. geleerd is aan de president. <laughs> helemaal Mali Rahmon, dus. Yeah. Um, overigens heeft Tajikistan zelf helemaal geen aluminiumerts. Dus dat wordt allemaal geïmporteerd. meen je niet, ja. Ja,
1: en dan, maken zij, dan verwerken zij het in de fabrieken.
0: Ja, en het is me dus ook helemaal, niet helemaal duidelijk waarom de Sovjet-Unie ooit heeft bedacht om nou precies in Tajikistan zo'n grote aluminiumfabriek te bouwen. Want uh, er was geen erts, maar ook... Een landlocked land, niet per se het handigste om je aluminium naar overal en nergens te verschepen. Ik
1: had het eerder verwacht in Kazachstan of zo. Ja,
0: ja. misschien dat het te maken heeft met vervuiling, want uh, uh, die aluminiumfabriek is echt heel vervuilend. Er komt heel veel fluor in het milieu terecht en dat is namelijk uh, desastreus voor van alles. Oh. Um, momenteel draait die fabriek dan ook op halve kracht, want ja, er is gewoon niet zo heel veel aanbod aan erts en niet zoveel afzetmarkt. Nou, een ander uh, belangrijk onderdeel van de economie, uh, en je hebt het ook al even aangestipt, zijn stortingen uit het buitenland. Er wonen dus, nou, er schat ik ongeveer een miljoen Tajiken in Rusland, met name, um, die daar werken en geld overmaken naar het thuisland. In 2014 was Tajikistan zelfs het land met de uh, meeste stortingen van alle landen ter wereld... als percentage van het uh, BNP. Oeh, dus ongeveer een derde van het BNP... werd opgebracht door mensen... die buiten het werkten... en geld overmaakten naar het thuisland. En dat in was nergens dus meer dan dat. Dat lijkt me
1: echt geen fijn, landen, geen fijn lijstje. lijstje... om bovenaan te staan, hoor. Nee, nou, wij hebben nee. het best wel vaak
0: over de landen land. Altijd denk ik, oké, okay, dit moet wel een land zijn... met zoveel van die remittances. Er is geen ja. goed Nederlands woord voor, toch? Niet echt. Nee, in niet Nederland worden
1: remittances ook wel gewoon gebruikt... als, als term. Okay, ja, nou ja. goed. Maar een deel van die remittances... en denk je altijd,
0: oké, okay, dit land moet vast wel zijn. Op het lijstje, maar het staat er bijna nooit in. Dus Tajikistan. Tajikistan staat dus heel hoog. Nu niet meer bovenaan, maar in 2014 dus wel. Um uh, het, wat wel een beetje een probleem is, is dat de Russische roebel de afgelopen tien jaar natuurlijk gigantisch is gekelderd. En dat is slecht nieuws. Want uh, in 2014 bijvoorbeeld zorgde dat ervoor dat die remit remittances, uh, als je het omreken naar dollar, in één jaar met 65% daalde. Wow. Terwijl er echt niet minder Tajik in Rusland gingen. Hey, maar. Oh, pijnlijk. Ja, dus dat is heel vervelend voor, uh, voor je economie. Um, tegen wil en dank moeten we bij de Tajiks economie ook even hebben over opium. Want in het oh ja. buurland Afghanistan wordt ongeveer 90% van, uh, van de uh, papaver geteeld die gebruikt wordt voor heroïne. En een groot deel van de smokkel vindt plaats via Tajikistan. Via Tajikistan komt het terecht in Rusland en uh, de westerse wereld. Uh, ja, Tajikistan is super on onherbergzaam, dun bevolkt. Dus uh, smokkelroutes zijn er eeuwen oud en uh, ja. worden goed gevonden. Um, nou, We hebben het al even gehad over, uh, over de waterkrachtcentrales in Tajikistan. De ene hoogste ter wereld, dus de, de uh, Noerekdam van uh, ruim 300 meter hoog. Die staat er. En ja, ze benutten het potentieel voor waterkracht echt ten volste. Want het is een van de landen die bijna volledig draait op, uh, op waterkracht, alle elektriciteit daar vandaan haalt.
1: Die kan ook in het lijstje.
0: Dat ja. Ja, hebben we al best wel vaak gezien.
1: Hè? Ja, klopt.
0: We hebben ja, al bij de barriers stond al heel hoog. Ja, ja, ja.
1: maar uh, Lesoto hadden we volgens mij. Een... Ja, uh, Costa Rica. Costa Rica.
0: Ja, ja. Er is nu trouwens een dam in China, die dus de hoogste dam ter wereld is. Maar ze zijn nu in Tajikistan bezig aan de Rogun Dam. En die moet die titel weer terugpakken. Die wordt 335 <laughs> meter hoog. En, uh, man. keerzijde is wel dat de overheid zich best wel in de schulden moet steken om die dammen te, te kunnen bouwen. Uh, er zijn veel uh, schulden bij China, maar ook bij Europa. Die nieuwe Rogun Dam is bijvoorbeeld uh, bekostigd met een Eurobond. Oh, ah, oké. Okay. Ja. Oké, okay. Maar de laatste jaren is uh, uh, de economie wel, uh, wel in groei. Dat was na de uiteenvallen van de Sovjet-Unie... zoals je wel in veel postcommunistische landen uh, zat... aanvankelijk echt een enorme dip. Maar sindsdien uh, kruipen ze wel uit het dal. Het heeft een uh, tamelijk hoge procentuele groei van de, van de economie. Dus dat is positief. Hm. Ernstig. Ja, want die groei die gaan ze in ieder geval niet trekken uit het toerisme. Want ze hebben, in 2018 hadden ze 1 miljoen toeristen... En daarom staan ze op de 96ste plaats van alle, alle landen. Nou, dat vind ik toch nog best wel wat eigenlijk. Dat ja. is wat Senegal ook had.
1: Ja, en daar zitten volgens mij ook rond dat aantal. Ja. Oh. Ja,
0: oh, oké. Okay. Ja, ik, ik dacht, met land met zoveel pracht en praal... dan ja, loop, verwacht je misschien wel ja, wat meer. Maar, dat is zo. Ja. Maar laten
1: we eens even kijken wat ze hebben.
0: Uh, we beginnen even bij met... Bij uh, in ieder geval zeker niet op de 96ste plek van landen waar ik naartoe wil. Nee, nee. Zeker ook Doe maar nee. een top tientje. <laughs> ja. Nou, we beginnen even bij uh, Dushanbe, Want hè, natuurlijk door uh, Ragmon is dat natuurlijk helemaal volgebouwd met extravaganza. Uh, dus ze hebben echt uh, een mega grote nationale bibliotheek. En dat is best wel vet vet gebouw. En het ziet eruit als een soort open boek. En het is de trotse plaats voor heel veel tajiken, omdat zij heel erg sterk zitten in hun literaire erfgoed. Heel veel uh, dichters en, uh, en bekende namen, zeg maar, dat zijn allemaal, uh, hè, zoals we al vaker zien bij Perzische landen, die zijn heel erg gericht op poëzie en op dichtkunst en dat ja. soort dingen. Dat zullen mm -hmm. we bij Iran, denk ik, ook nog wel uh, uh, behandelen. Uh, 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 bibliotheek dus Van Centraal-Azië. Uh, ze hebben ook nog de, de, ja, de Houdaki. Houdaki. Dat is dus die, uh, die uh, poëet waar ze heel veel hebben. dan dus hebben ze heel mooie tombe, heel mooi parak. Nou, heel veel dingen naar hem vernoemd. Ze hebben ook de, de Pashanbe Bazaar. Dit is dus weer zo'n ding, want Pashanbe is donderdag. Uh. dus is vernoemd naar de donderdag, want het is de donderdag bazaar. En het is echt een best wel ongewoon, elegante, speciaal gebouwde hal. Met hele mooie toegangsportalen en echt een vet vet gekke neoclassieke gevel en zo. Uh, en ze zeggen zelf dat het de grootste... Of Lonely Planet zegt dat het de grootste bazaar is van uh, Centraal-Azië. En uh, ja, je moet maar eens even een plaatje daarvan opzoeken. Want het ziet er echt best wel vet uit. Heel professioneel lijkt wel. Echt een soort ja, gewoon een markthal van 50 jaar geleden of zo in Amsterdam. Daar mm. lijkt hij echt op. Heel ja, vet. Ja, maar sowieso wel groot fan van markthallen. Dan is deze niet anders. Nou, precies. Dat ook. nou Ze hebben dus ook uh, de, de, de Palace of Nations. De Kasseri Milat. Dat is het huis van de president. En daarvoor staat het, nu komt het, nu gaan we het erover hebben, namelijk de vlaggenmast. Ja, hè? Eets. Ik wil echt mijn, tong viel, of mijn, mijn mond weer open toen ik dit aan het onderzoeken was. Want er staat daar een vlaggenmast van 165 meter hoog. Dat was de hoogste mast tot, uh, of bij voltooiing in 2011. Uh, maar nu staat die in... Saudi-Arabië. Tot en met... Vorig jaar stond hij in Saudi-Arabië. Oh ja joh, oh. is er een, ja, is er een nieuw hoor. Sinds 28 december 2021 staat hij in Cairo. Oh. Oh. Dus ik weet niet waarom Egypte nou in één keer dit wedstrijdje... wie heeft de grote piemel uh, <laughs> wil hebben.
1: Maar. Nou, dit is dus wel mooi, want uh, onze grote vriend Tom Waas maakt dus nu uh, een nieuwe afleveringen uh, van uh, Reizen Waas. Vijf wereldsteden. En daar staat Cairo dus ook in. En laten ze ah. dus, dus even die nieuwe hoofdstad zien... die ze in Cairo aan het bouwen zijn. Oh, ja. En ook daar staat dus die vlag. Ja, oh, dus, dat, ja, ik kan ja, het kunnen ja, weten, okay. maar dat ja, is echt ja. Dat is vet. Ja,
0: ja Tom Waas nog steeds. Meest beoogd vriend van de show, denk ik. Toch? <laughs> dus ben of ken jij Tom Waas? <laughs> Neem even contact op. Uh, maar wat daar aan die uh, mast hangt... is even, even zo uh, uh, ambitieus en ook echt bizar. Die vlag is namelijk 30 bij 60 meter... En die weegt 700 kilo. Holy. Maat, ja, Dat is enorm. Ja, dat is huge. Maar hoe hard moet het dan ook waaien? Wil die een beetje. Dus dat had ik ook te denken. Niet ja, Nee, ja, precies. Dat dacht ik dus ook. Maar elke keer als je een filmpje daarvan opzoekt, ja, of ze doen het erop, maar dan wappert hij heel. Hij ja, heel langzaam, maar heel mooi, zeg ja, maar, maar. misschien hebben ze blowers in die vlaggenmast. Dat zal me niks verbazen. Ja,
1: als ik dan toch dat ding zou bouwen, dan zou ik dat ook wel... Ja,
0: maar ik ben er dus een beetje in gaan onderzoeken. Dit is één uh, bedrijf uit Texas... die al deze vlaggenmasten maakt over heel de wereld.
1: <laughs> betreft, dat is die guy. <laughs> Oké, okay, hoe verscheep je dat?
0: Ja, ik heb heel veel, heel veel Peter vragen. Denk ik. Peter Boelens, dat ja. <laughs> ja. Um, maar goed, die, uh, dat hele Vlaggemas project was natuurlijk super duur. En uh, dat was een, uh, een, uh, maakte deel uit van een 210 miljoen dollar viering van het feit dat ze 20 jaar waren. Dat was toen de tijd 10% van hun bbp. Uh, dus dat ook dat je dan denkt, nou, volgens mij had je dit geld veel beter kunnen, kunnen spenderen Zo. maar het is nu natuurlijk wel een van de, van de grootste trekpleisters van die stad ja, letterlijk dus, en figuurlijk
1: dus die uh, miljoen mensen die gaan in ieder geval daar kijken ja, ja. Ja. een andere grote trekpleister is de M41 en dan heb ik het over de Pamir Highway. Highway
0: de Pamir Highway, ja in het Russisch heet die Pamirski Tract ik, ja die moet je toch even noemen Nog verder. Ja. maar dat is dus de weg eigenlijk van Dushanbe naar Osh en dan helemaal door uh, dat Pamirgebergte. Ja. Ooit uh, kirchisië ja, ja. ja, en um, het is de ena hoogste internationale weg ter wereld... naar de Karakoram Highway. Uh, en die, hij ligt op 4.655 meter hoog. Het
1: en, het is dus, oh ja, en het ja, En het is
0: dus een, um, uh, een hele oude weg eigenlijk. Want het is ook een onderdeel geweest van die oude zijderoute... waar we het eerder ja. al hebben gehad. Een van die vertakkingen. Um, en je kan, uh, hij loopt eigenlijk door heel, ja, hij doorkruist Tajikistan eigenlijk van west naar het beetje zuidoosten en dan een keer tak zo naar het noorden naar Osh. Ja. Maar daardoor komt hij dus eigenlijk allemaal ook door Afghanistan en ook door Oezbekistan uh, uh, en, en is het ja, nog steeds een best wel veel gebruikte weg, ook gewoon voor vervoer. Maar ja, toeristen die gaan er altijd heen met de fiets of ze gaan zelfs liftend. Uh, je kan natuurlijk ook gewoon zelf met de auto
1: gaan. Ik heb zelfs één verslag gelezen van iemand die ging met een ezel. Oh, zo. <laughs> zelf weten. <laughs> ja. Ja. Nou ja, als die kapot gaat, kunnen ze hem wel maken, denk ik. Ja, daar. dat denk ik ook wel, ja. Nee, maar volgens mij is ook de grens tussen Afghanistan en, Turk en uh, Tajikistan... is ook een weggetje uh, naast een riviertje en dat is ook deel van die weg, ja, ja, Dus je komt gewoon, je kunt een steentje gooien naar Afghanistan. Ja, als je precies. Die ja, het, is, het is inderdaad een heel stuk weg, en het is ook die hele weg in totaal is 1500
0: kilometer. Dus ja, je moet er wel even de tijd voor nemen. Hmm. Um, maar dan heb ik even wat tips opgezocht voor de mensen die misschien die kant op willen. Want als je dit luistert, dan, ja, dan wil je sowieso ook een keer die die paar highway doen. Um, je kan het in beide richtingen doen. Het is best wel spectaculair. Um, en, maar de stukken zeg maar op die grens dat jij net zei met Afghanistan, die zijn het meest beroemd. Hmm. Dat zijn zeg maar echt die, waar je die foto's van ziet. Dat is daar. Uh, je moet eigenlijk nooit meer dan 400 meter hoger slapen dan de nacht ervoor. Dus reken dat even uit. Dat zijn allemaal van die handige routes. Oh ja, anders krijg je koppijn van hoogteziekte. Ja, zo. precies. Ja? En als je, dat is eigenlijk pas als je vanaf 3000 meter ongeveer zo hoog bent, zeg maar. Daarvoor kan het allemaal wel. Um, en uh, als je even fietst. En als je fietst, zorg er even voor dat je dus van Dushanbe naar Osh rijdt. Want dan kan je het laatste stuk lekker naar beneden en heb je meeste wind mee. Oh, okay. Maar het is dus, dus geen gegeven. <laughs> dus het nee. is dus niet zo als je dan denkt... oh, je yes, hebt het alleen maar met mee? Nee, nee, nee. Zo is het niet. <laughs> nou, oh, wat tot grip, lijkt me ja, het trip blijkbaar is. Ja, stuur even foto's als je er toch dus. bent.
1: Ja. Er zijn mooie Nederlandse boeken over trouwens. Ja, ook van fietsers ook. Die, ja. die bedoel ik. Ja, ja, dat zijn echt waanzinnige boeken.
0: Ja, Centra-Azië is wel een beetje echt het, het, uh, het hoogste doel van veel wereldfietsers, merk ja. ik. Ja, ja, ja. Omdat Met... het onbekende landen zijn die onherbergzaam zijn, maar Super waar je wel fietsen. En een hele gastvrije bevolking om te overnachten, et cetera. Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Nou, we zijn toch wel uh, geslaagd om in ieder geval... een mooie kant van Tajikistan uh, neer te zetten in het vorige hoofdstuk. En hier wordt dat denk ik niet anders. Ik trap hem af, uh, af met kunst. <lacht> kunst, weer brede zin van het woord. En ik beloof, ik ga het ook nog even over muziek hebben. En we gaan ook nog wel even muziekje luisteren. <lacht> maar ik ga het eerst even hebben over de architectuur. Want die is toch wel redelijk bepalend voor je beeld in zo'n land. En die is wel echt fantastisch als je naar, uh, naar uh, Tajikistan gaat. Dus wat zie je daar? Je kunt echt in een paar dagen rijden van... Persische invloeden, zijde, oude zijderoute-invloeden... mooie madrassa's, dus uh, Koranscholen, uh, grote tombes van, overlezen, uh, van overleden heersers. Um, heel veel mozaïken, islamitische bouwkunst, feestje. Verder, één straathoek. Ga je om, Sovjet-architectuur. Je moet van oh, ja. houden, ja. wij zijn fan. Dus uh, ook de Sovjets zijn groot fan van, van mozaïken. Ook allemaal op die grote muren van die zijkanten, mm -hmm. van die flats vind je dit nou ook tof, volg op YouTube, uh, YouTube eventjes uh, het kanaal van Bald and Bankrupt. Ja. Uh, grote uh, YouTuber, gigantisch veel volgers trouwens, maar volgens mij is uh, hij is als enige Sovjetland niet in Tajikistan geweest, okay. maar wel hm. groot fan van Sovjet, en eigenlijk alles wat met de oude Sovjettijd te maken heeft, dus uh, check dat even uit. Ja, de, het brutalisme heeft ook wel een heel blokkig tuintje in ons hart, denk ik. Ja, ja. absoluut. Ja. Nou, wat je daar ook hebt, zijn de Pamiri-huizen. En um, die zijn gemaakt eigenlijk volgens een speciale bouwmethode. Ik ga het even proberen om dit uit te leggen. Ze hebben plafonds van houten vierkante planken. En die leggen ze allemaal op de uiteinden van vierkante huizen. Maar dan wel diagonaal. Dus die bouwen steeds op, beetje als de binnenkant okay. van de iglo. Yeah, yeah. En dat geeft dus, als je vanaf binnen naar boven kijkt, echt een heel mooi patroontje. Oh. Je zult me even moeten geloven dat ik hier... Ik, ik zal even een fotootje plaatsen, ja, want het wel. kan even niet anders. Maar het is wel echt heel mooi. Dus uh, Pamiri-huizen, heb je nou geen socials, google het gewoon even. Want het is wel echt tof. Nou, van binnen um, Tajikse huizen worden heel erg versierd met grote tapijten. En bijvoorbeeld ook houtbewerking yeah. is heel populair. Dus ze uh, versieren in huizen, maar uh, hoe versieren ze nou in zichzelf? <laughs> ook wel twee <laughs> mooie dingen. Um, wie naar Tajikistan gaat, zal een hele hoop gouden tanden zien. Oh ja. oh, yeah. Want gouden tanden is daar echt een nationale obsessie. Zijn ze volgens mij niet het enige land in die regio die dat hebben. Het is echt een statussymbool. Hmm. Um, die Pamir bergen, daar zitten ook veel goudmijnen. Dus uh, nee, je zult regelmatig van oude omaatjes uh, babushkas zien... met hele grote front row aan, uh, aan, goeie, yeah. aan, uh, aan, aan gouden tanden... Maar het zijn dus wel een beetje vooral de oudjes. Want um, in de Sovjet-tijd had je gratis standaardse. En die ah. zijn nu wat duurder. En het raakt ook een beetje uit. Ja, ja oké. Okay. Het is tegenwoordig, zeggen ze, meer iets voor de Oezbeken. Die zijn wat flashier. <laughs> de Tajiki, die, die vinden het maar, maar, maar sowieso. Uitsloverij. Nou, en het schijnt ook dat die president Rachman het nu heeft verboden. Dus het oh, uh, okay. wordt je ook niet makkelijk meegemaakt. Nee. Ja. Wat, wat nog wel mag... Uh, is ook een andere opmerkelijke manier van zelfversiering. En dat is iets wat de rest van de wereld... eigenlijk probeert te vermijden. <laughs> Heb je die enige idee? Ja, ga je het over unibrow's hebben? Absoluut. Ja. <laughs> ja.
0: Is dat een ding daar? Ja, ja. ze vinden
1: unibrow's fantastisch. En uh, vrouwen die associëren het met puurheid... met maagdelijkheid. En mannen associëren het met masculiniteit. Ja. Dus uh, welk geslacht je ook bent... Uh, met een unibrow zit je wel goed. En... Uh, ook al hebben veel mensen uh, het geluk van een mooie natuurlijke unibrow. Niet iedereen heeft er een. Um, kun je met koolpotlood je er ook gewoon een verven. Ja, ja, ja. Uh, ja. Doen ze ook. Of met Oesma. Een, een plantje dat je kunt drogen en vermalen. En ook daar kun je dan vervolgens mee tekenen. Ja. Dus uh, <laughs> nou, dat is wel iets wat ik denk best wel uniek is voor, uh, voor Tajikistan. Maar goed, we willen nog wel even wat luisteren, toch? Ja, um, ja, zeker. Tajikse volksmuziek. Uh, je kunt het eigenlijk... Onderverdelen in drie categorieën hangt een beetje samen met de regio's. Dus uh, je hebt het noorden, uh, deelt veel met uh, Oezbekistan. Je hebt het centrale deel en je hebt de Pamiri muziek. Um, de klassieke muziek in uh, Tajikistan deden ze vooral met Oezbekistan. Onder de naam Shashmakam. En uh. Shashmakam komt oorspronkelijk uit Samarkand en Bukhara. Uh, Hugh, je hebt het net gezegd, de grote gemeenschappelijke geschiedenis. Um, en werden eigenlijk een beetje gescheiden... nadat er dus twee gescheiden landen ontstonden. Ja. Dus toen was het wel echt de uh, Tajikse um, Shashmakam... en de Oezbeekse versie. Maar tegenwoordig groeit dat weer een beetje naar elkaar toe. En um, de moderne Shashmakam wordt vooral uh, bekendgemaakt... door de Joodse gemeenschap uit Boeghara. Um, ja. Die wonen tegenwoordig vooral in Israël en de VS... en die exporteren eigenlijk hun oude muzikale ja, 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 traditie. Ja, ja. Gaan even een stukje luisteren. Ja, dan, uh...
0: Dat is wel een beetje wat ik ervan verwacht, ja. Ja, hè? Wat ja. vind je van? Uh, Leon? Nee, ik zou het niet snel aanzetten nee. tijdens mijn rondje uitlopen. Maar ik
1: zou wel blij zijn als ik hier in de tanden of in de taxi uh, dit zou horen. Ja, het zou ja, bijdragen aan de
0: sfeer. Het zou me ook niks baas als ja. je dit met een goede beat ronde... dat het over vijf jaar op de grote festivals in Nederland wordt gedraaid.
1: Ja, ik geef het niet te doen. Maar waar wel een mooie beat onder staat, is de moderne muziek. Dus de, ja, goed, ik dacht al dat jullie dit soort reacties zouden hebben. Dus ook daar gaan we even naar luisteren, naar de moderne versie. We uh, luisteren even naar de groots, een van de grootste heldinnen van tegenwoordig, Madina Aknazarova. Nou, ja,
0: ja. ge geef mij een goede waterpijp en uh, flink wat pils en ik vind het helemaal prachtig. Ik hoor, dat hoor, ik zie <laughs> ons al staan hoor in de dagclub ergens ja. in, uh, in de Kyrgyz Noord. Noord. Ja. <laughs> Dit is wel lekker toch? Ja, dat is wel lekker. En ja, wat ook geniet is in Tajikistan, ja waar niet eigenlijk, maar toch echt wel in Tajikistan, is de keuken. Is het is wel genieten. Ja, het is wel genieten. Ik kan me is wel is voorstellen, wel ja. Nee. Ja, nee, je, je, hebt, je hebt natuurlijk weer super veel invloeden van, van overal en nergens. Ja, verder. Ja, um, om maar even met slecht nieuws te beginnen. Tzatziki komt dus niet uit Tajikistan. <laughs> uh, helaas. Wat er wel vandaan komt, of uh, veel wordt gegeten, uh, zijn uh, en ook de nationale gerechten zijn, zijn plof en kurutop. Nou, plof hebben we het al uh, bij de aflevering Kassig dan over gehad. Dat geldt dus eigenlijk voor heel Centraal Azië, dat dat een beetje het gerecht is. Het is een beetje het ugali wat, van de regio. Ja, precies. <laughs> hè? Uh, rijstgerecht met groenten en uh, vaak ook wat, wat rozijnen en fruit en zo erin. Um, maar goed, daar gaan we, gaan we nu even niet al te lang bij stilstaan. Uh, wel bij Kurutop, dat andere gerecht... Uh, wat dus als nationaal gerecht wordt gezien... en wel echt uh, Tajiks is. Dus dat, dat is wel echt uniek. Wat is dat nou, Kurutop? Nou, um, het is vernoemd naar Kurut... En Koeroet, dat zijn die witte balletjes. Um, uh, die we daar in Kyrgyzstan ook al hebben gezien. Dat zijn uh, witte balletjes gedroogde, zoute kaasballetjes oh ja. die ook vaak als snack worden gegeten. Dus die kan je gewoon in, in een soort Haribo zakje als de Haribo ja. kopen en uh, die zitten mensen te
1: eten. Volgens mij heb jij nog een keer vrienden gemaakt in de trein dat je die dingen gevoerd ja, kreeg. Klopt. Ja, klopt. Ik,
0: ik heb er een geproefd. Ik vond het niet erg lekker. Dan nou ben ik sowieso al niet zo'n held met kaas. Um, en dit vond ik, uh, vond, ik, vond ik ook niet zo. Het is vrij zuur. Zuur en zout tegelijk. <laughs> um, maar goed, die vormen de basis van dit gerecht. Wat doen ze? Die balletjes die worden geweekt, en daardoor krijg je een soort brei. En die brei die wordt over um, gesneden brood gegoten. En daarbovenop komen allemaal uh, gebakken groenten. Dus het is een soort broodsalade eigenlijk
1: ah ja, met okay. kaas.
0: Dit werd wel heel snel heel veel lekkerder dan, dan dat ik dacht dat het zou worden. Ja, nee, op zich wel. Alleen, wat is, kijk, um, die koelhoed, die balletjes, dat is wel een beetje de basis smaak. Ja, en, oh ja, uh, ja. Dat moet je wel lekker vinden, wil je dit gerecht waarschijnlijk lekker vinden. Nou, waar ik wel dol op ben, dat zijn uh, naambroden. De platte broden die, uh, die je eigenlijk ook in heel Azië vindt. Um, in Tajikistan worden ze net als in Kirgizië vaak heel rijk versierd. Dus worden ze gebakken en uh, um, gestempeld. En krijgen ze allemaal mooie figuurtjes... Nou, er zijn ook allemaal uh, uh, betekenissen rondom naan. Het is echt heilig brood. Je mag allemaal uh, je, je bepaalde omgangsvormen met naanbrood. Dat merkten wij ook wel toen we in de regio waren. Je mag er bijvoorbeeld niks bovenop leggen, behalve een andere naan. Dus je mag gewoon een stapel maken. Er ja. mag niks anders op. Je mag het niet op zijn kop houden, geen gat in maken, niet met je linkerhand aanpakken. Ja, ja dan gaan echt de wildste uh, verhalen over wat je allemaal wel en niet met, uh, met naan mag doen. Vind ik wel mooi. Ja, ja. Dat vind ik ook wel Heerlijk mooi. Heel brood. tradities. Ja. Ja, wat drinken ze dan? Um, vooral heel veel thee. Groene thee. Dat is de drank die eigenlijk iedere maaltijd uh, vergezeld. Uh, sterk gesuikerd. En het wordt veel gedronken in theehuizen. En ze hebben zelfs een theehuis in de vorm van een watermeloen. <lacht> ja. ja, Leon. Ik dacht dat jij wel zou stelen. Want je had het over, over mooie gebouwen en bibliotheken <lacht> ja, in de vorm zien. van een boek. Ja, ik was heel blij er dat een, je uh, Er is dus een theehuis in de vorm van een watermeloen. 43 meter hoog. Daar passen 2000 mensen in. <lacht> ja, en dit is weer een enorm uh, prestigeproject van uh, van die president. Is het ook in Dushanbe? Uh, weet ik eigenlijk niet. Well, ik well, het hier well, in yeah, heen. <laughs> ja. Nou, um, zoals gezegd is de, is de landbouwsector vrij klein, maar meloenen uh, groeien er dus wel volop. Dus het is geen uh, uh, toeval dat dat het gebouw een vorm van een waterbeloen heeft. Um, uh, verder zijn bijvoorbeeld ook Tajikse druiven beroemd. Dus, uh, dus dat is wel wat er groeit aan fruit. Uh, ook veel appels en abrikozen. Hm. En wat grappig is, die president Ramon die is uh, echt super trots op de landbouwproductie... die ze hebben in Kirgizië. En ik stuit op een filmpje van een staatsbezoek van leiders van het landen... van het gemene best van onafhankelijke staten. Dus dat zijn alle oud-Sovjet-landen. Dus daar waren bijvoorbeeld ook Poetin en Lukashenko. Die waren op bezoek bij Rachmon. En um, nou ja, vaak organiseren presidenten militaire parade bijvoorbeeld... om ambtsgenoten te imponeren. Zo niet, Rachmon. Weet je wat hij had gedaan? Ze nee. dus gaan thee gaan drinken in Meloenenhuis. Nee, dat niet. Maar hij leidde zijn collega's rond door een park... waar allemaal fruit in was uitgestald. En echt enorme... Torens van meloenen, bergen van appels, peren, citroenen, noten en zo. En Regmond die, die uh, liet trots <laughs> zien wat, wat er allemaal werd verbouwd in, uh, uh, in Tajikistan. Ik vind ik wel veel gezonder trouwens dan een uh, militaire optocht ja. met, met raketten. en ja, ik ja, Hij was maar...
1: niet zo heel hoog in mijn achting, maar hij is wel iets gestegen. <laughs> ja. Ja. Het
0: is hilarisch om te zien. We zullen het filmpje even op YouTube zetten. Het filmpje is overigens ook geplaatst door het officiële kanaal van de president van, uh, van Tajikistan. Dat ja, goed gekeurd. Oké, okay, laatste stukje, sport. Ik heb een uitsmijter voor jullie, maar we beginnen eerst eventjes zoals gewoonlijk bij de medaillespiegel. Maar wat denken
1: jullie? Een verdwaalde medaille ergens een keer in de jaren zeventig. Nee, dat kan niet. Oeh, nee, ik denk nog niet dat ze iets ja. uh, gehaald ja. hebben, Ze dus bestaan bestaat niet ja, zo lang. Je, ja. Tel je de, de ouders... medailles nee, medailles nee. nee, nee in,
0: uh, ik denk dat ze wel een judo-bronzen medaille hebben. Dit klopt, ze hebben een judo-brons bronsmedaille Serieus? Ja. Jezus. Als enige? Nee. Ze hebben ook nog een gouden medaille bij de kogelslingeren, bij de mannen, oh. in, uh, in uh, 2016. En ze hebben nog een, uh, een zilveren medaille bij worstelen en nog een brons bij boksen. Dus vier in totaal. Oké. Okay. Maar ja, het een van de vier, hoor. Het is toch 25 procent. Best aardig, eigenlijk, gewerkt. Ja. Uh, de nationale sport is Gustigiri. Dat is ook gewoon een soort worstelen. Dat gebeurt ook echt in hele grote stadions. En het uh, uh, dus gewoon, dat je wel meer in die regio ziet, hoe gewoon twee gasten die aan elkaar jasje trekken. Ja, oké. Okay. Uh, heel vet. Maar.
1: Ik dacht wel, dit is vast een soort voorgerecht. Ja,
0: dit is echt een gigantisch voorgerecht voor Bas Kouchi. Bas Kouchi is goud. Oké, okay, ik ga het uitleggen. Um, Baskushi is een eeuwenoude Centraal-Aziatische volkssport. En die is voortgevloeid uit de tradi traditionele jacht op berggeiten. Ja, komt-ie. En was dus, vroeger werden er dus heel veel um, bij andere stammen werden er dus geiten gestolen... van andere, andere, andere troepen of ergens anders die ergens anders woonden. Ja. En dat hebben ze dus nu tot sport verheven. En het wordt ook met name ook dus door mensen in Afghanistan gespeeld. Nou, dan weet je al in wat voor hoekje zit. Wat er gebeurt, je hebt twee teams... De ene keer zitten we allebei met vijf, de andere keer zitten we allebei met zeven, de andere keer zitten we allebei met negen. Op een niet afgebakend veld met twee soorten cirkels of putten aan beide kanten. En iedereen zit op een paard. En het doel van, het, het doel van de sport is om een geitenkarkas in de kring van de tegenstander te gooien.
1: <laughs> okay. Het is
0: een soort polo. Het is een soort polo zonder stokken. En met geitenkarkas, zonder hoofd. Oh, maar dat
1: geitenkarkas is er al wel. Dus je hoeft niet ook nog op jacht naar geiten. Nee, je hebt, er is geit. Nee,
0: ja, dus je hebt twee teams. Een geitenkarkas. En dan moet je dus gooien in de ring van de tegenstander. Uh, maar je hebt alleen jezelf en je paard. Dus ja. ik heb filmpjes zitten kijken... het gaat hard, vriend. Het gaat keihard. Ja. Dus gewoon lui die gewoon met een paard... volle kracht op een ander paard inrennen... en, en, en zo'n guy die dan aan de zijkant van zijn paard hangt... om dat karkas op te vangen van de grond. En dat tegelijkertijd wordt geschept... door een paard van de tegenstander. En vervolgens als ze dat karkas van die, van dat, van die geit... in die cirkel willen gooien... gooien ze zichzelf er vet vaak ook achteraan. Waardoor ze dus ook in die put belanden. Wow.
1: Het is echt insane. het wow, is echt... Als je een hele andere kant van de wereld en andere kant van de geschiedenis en andere kant van de economie opgaat, dan krijg je dus Segway Polo in Barbados. <laughs> <Ja>. <laughs> dit is de Centraal-Aziatische versie. Ja, ik ga even,
0: ik ga aan jullie even filmpje laten zien.
1: Okay, let's pick up this goat. Oh shit. Now we're just trampling a goat. seems kind of fucked up. But here we go. Oh, did I mention the goat's headless? They cut the goat's head and feet off. Not sure how that makes the gameplay any different, but they do it. Bam, one point for that team. Ik ben zo blij dat we deze podcast begonnen zijn ineens. <laughs> ja, dat je dit ik was hier nooit bij uitgekomen. Ik denk dat ik... <laughs> ja, dit is gewoon een van de vetste sporten die ik ooit gezien <laughs> ja, heb. Ja, het slaapt ik, ik,
0: ik, ik niet voor wie ik het zieliger vind. Voor de dodigheid of voor de, de nog denk, levende mensen die, ja, Of de paarden, wat dacht nee, je daarvan? <laughs> <de> ja. <laughs> Zelfde
1: zo'n extreme sport gezien als dit. Maar dit is ja. wel de... Hoe heet dit ook alweer? Bushkashi. Bushkashi. Bush Ga dit checken. Ja, ja. Neem Instagram als je het nog niet hebt, daar kun je het vinden van ons. <laughs> ja, inderdaad. Ik ben nog steeds aan het nageniet, nagenieten van die sport. <laughs> maar goed, jongens, we, ja, we zijn er doorheen. Um, wat maakt dit land uniek?
0: Ja, ik denk toch wel die, die geopolitieke positie, zeg maar, tussen die gigantische wereldmachten. Ja, zeg maar, dat, is, dat was vroeger al heel belangrijk. Maar als je ziet wat er in de afgelopen twintig jaar in die regio is gebeurd... is dat ook heel belangrijk. Dus dat
1: zullen ze in de toekomst ook nog wel zijn, denk ja. ik. Ja, maar kom op, die geit. Ja. 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 Ik weet wat jij voor je verjaardag krijgt. Zo, ik, ja, ik zit nog steeds te stuiteren. Maar ook die, uh, die Rachman, dat is ook wel een figuur, hoor. Ja, ja. ja het, is zeg maar, het is bizar dat je dus zulke
0: autocratische leiders hebt... met uh, zo'n uitgesproken macht. Zoals, ja, je mag geen baarden dragen, dat soort dingen... En tegelijkertijd allemaal prima wordt getolereerd door het Westen... of door andere landen in de regio die dat allemaal ja, best veel.
1: Mag maar gewoon ongestraft meloenen huizen maken en zo. <laughs> ja, ja precies.
0: Ja, en ik heb eigenlijk ook gewoon spijt dat wij, uh, toen wij in Centra-Azië waren... uitgerekend niet naar Tajikistan, gegaan. Ja. Ja. Want uh, die vraag, wat maakt dit land uniek... is voor Tajikistan echt wel makkelijker te beantwoorden... dan voor die andere stans. Want uh, dit is... Dit is uh, de enige Iraans-Persische uh, ja. staat eigenlijk in dat, uh, dat geheel van oud-Sovjet-landen. Ja. En dat, dat geeft natuurlijk wel een hele eigen identiteit weer.
1: Precies. Ja. ja, ik zou zo graag, en dan moet ik je misschien even gaan nadenken over die volgende vraag. Maar als ik meer dan één dag zou hebben in dit land, zo graag die paar meer Highway rijden. Ja, ja,
0: ik ook, ja. Ja, sterker nog, als ik maar één dag zou hebben in het land... zou ik waarschijnlijk die ene dag besteden aan... gewoon dan maar een stukje van die Pamir Highway. Ja, precies. Ja, ja. Ik zou denk ik toch wel gewoon gaan toeren in Dushanbe. Ja? Ja, ik ga wel even kijken wat die... Wat die, die uh, bewijsdrang van die Rachmon toe heeft geleid, zeg maar. Dat als een bizarre... Je gaat dan die vlaggenmast hangen en een boekje lezen in de bibliotheek... en een kopje thee in de watermeloen drinken. Ja, uh, ik denk in die volgorde. Lekker. Ja. Nou, heel mooi. Um, ja, daarmee zijn we ook de tijd heen helaas. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren weer naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Um, wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen, Hugo Noordman en de eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. En ja, we zijn nooit volledig, maar wel origineel. Hopelijk geen experts en wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons dan even en laat het weten via Twitter of Instagram op podcastlas. Of via vriend van de show.nl/slash de grote podcastlas. Of mail naar grotepodcastlas@gmail.com at gmail.com. Kan allemaal. Ja, we hebben uh, tegenwoordig meer dan duizend volgers op Instagram.
1: Yes, hey, hey, nou, hey, dat, dat is leuk. leuk. Ja, ja, dat, dat
0: is leuk. Vet cool. En volgende week reizen we weer door. En dat doen we dan naar Madagaskar. Ga je er.